0: Danasnje preučavanje nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, u 37. poglavlju od 29. stiha. I govorimo o tome kako je Josif prodat u ropstvo. Tako desetorica braće prodaju Josifa ismailcima koji ga odvode u Egipat. A kad se ruvim vrati k jami, a to nema Josifa u jami. Tada razdre haljine svoje, pa se vrati k braći svoje i reče nema deteta, a ja kudaću. Tada uzeše haljinu Josifovu i zaklavši jare, zamočiše haljinu u krv. Ne kaže nam da li su rekli ruvi mu, šta su upravo učinili, ali mislim da jesu. A verovatno su rekli da nema koristi da juri za trgovcima, jer su do sada već daleko stigli. Tako i on je mogao da im pomogne da smisle dobru priču, koju će ispričati Jakovu. Pa onda poslaše Šarinu haljinu, ocu njegovu poručivši. Nađo smo ovu haljinu, vidi je li haljina sina tvojega ili nije. Vaš bistro, zar ne? Ponašaju se kao da nikada nisu videli Josifa. Pretvaraju se da su samo pronašli njegovu haljinu. Veruj mi, dobro su poznavali tu omraženu haljinu. Ali pretvarali su se da je ne prepoznaju i pitali su oca da li je on prepoznaje. Jakov je znao čija je to haljina bila. On dolazi do prirodnog zaključka i naravno do zaključka do kakvog su njegova braća nameravala da on dođe. A on je pozna i reče. Sina je mojega haljina. Ljuta ga je zverka izela. Josif je doista raskinut da zastanemo i još jednom sagledamo ovo. Oni su ubili jare i tom krvlju uprljali haljinu. Da li ovo, varanje oca pomoću jareta, podsjeće na nešto što smo već čuli? Sjeti se kada su Reveka i Jakov kovali zaveru, uzeli su mladunče da bi spremili čini ukusnog jela i uzeli su kožu jareta i stavili je Jakovu na ruke i ramena da bi prevarili njegovog oca. Sada Josifova braća koriste krv jareta da bi prevarili svoga, oca, koji nije niko drugi do sam Jakov. Uručuju mu haljinu i kažu. Prepoznaješ li je? Upravo smo je našli u planinama. Izgleda da ga je divlja zver dograbila. Stari Jakov je došao do zaključka da je njegov sin Josif ubijen. Vrlo pažljivo ovo pogledajmo. Jakov je prevaren na potpuno isti način na koji je on varao. Sve mu se vratilo. Ne varajte se, Bog se ne daj smijavati, jer što čovek seja, ono će i žnjeti, piše u poslanici Galatim u šestom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Ne nešto drugo, ne nešto slično, nego baš isto. Ovaj čovek Jakov je loše sejao. Koristio se prevarom. A sada, kada je postao otac, biva prevaren na isti način na koji je on prevario svoga oca pre mnogo godina. Kada sejemo žito, žanjemo žito. Kada sejemo kukolj, požnjećemo kukolj. Dobijemo upravo ono što sejemo. Ovo je istinito u svakom području u koje se danas pokreneš. Ovo je istina u fizičkoj, Moralnoj i duhovnoj sferi. Ovo važi i za vernika. Ako misliš da se možeš izvući sa grehom, jer si Božije dete, onda trebao još nečem da razmisliš. U stvari, bolje bi ti bilo da dobro razmisliš i ne sagrešiš, jer Bog ne gleda ko je ko. On je rekao da će ovako biti, pa ni ti nisi izuzetak. Razgovarao sam sa sveštenikom koji se spetljao sa ženom drugog čoveka. Dok sam razgovarao sa njim, on je pokušavao da se opravda na osnovu toga što je on poseban gospodu. Smatrao je da zbog toga što je on to što jeste, da može da radi malo drugačije i po drugim pravilima nego neko drugi. Ali je da Bog ne gleda ko je ko. Potrebno je dugo vremena da mečka zaigra i na tvojim vratima, kako se to u narodu kaže, ali ona je to svakako radila i ovom čoveku. Sada obrati pažnju na Jakovljevu tugu. I razdre Jakov haljine svoje i veza kostre toko sebe i tužaše za sinom svojim dugo vremena. I svi sinovi njegovi i sve kćeri njegove ustadoše oko njega tešeći ga, Ali se on ne dadaše utešiti, nego govoraše, stugom ću u grob leći za sinom svojim, pa i njegov otac plakaše za njim. Možda će neko misliti da je njegova tuga pokazatelj toga koliko je Jakov voleo sina Josifa. Priznajem da ga je sigurno voleo, ali ta tuga otkriva da Jakov još uvek nije naučio da hoda u veri prijatelju. Sjetit ćeš se iskustva koje je imao na Fanuilu. Bilo je to ispumpavanje starog ega. Tu je telo izgubilo snagu i slomilo se, ali on sada mora da nauči da hoda u veri. To još uvek nije savladao. U stvari, Jakovljeva vera se spominje u 11. poglavlju Poslanice Jevrejima, Svetoga pisma Novog Zaveta. Ali ništa u njegovom životu se tu ne spominje kao primer vere sve do vremena smrti. To se njegova vera pokazala. Ovu tugu u poradi sa tugom čoveka kakav je bio car David u drugoj knjizi Samujlovoj u 12. poglavlju svetoga pisma Starog zaveta. David je plakao nad svojim dečkićem koji je umro. Voleo je tog mališana. Baš kao što je Jakov voleo Josifa, ali David je bio čovek vere. Znao je da mu se mališan ne može vratiti, a znao je i to da će jednoga dana ono tići kod tog mališana. Kakva vera! Vidiš, Jakov nije hoda u veri prijatelju. Ovo je abnormalna žalost. Prijatelju hrišćanine, možda se izgubio neko voljeno biće. Možda ne možeš to da prevaziđeš. Želao bi nežno da ti kažem, ne grubo, nego baš nežno. Nauči da hodaš u veri. Veru pokazuješ kada shvatiš da tugom ne možeš vratiti onoga za kim tuguješ. Tuga ti ne donosi nikakva dobra. Ako si Božje dete i tuguješ nad nekim koje Božje dete, onda hodaj u veri. Videćeš da jednom više nikada nećete biti odvojeni. Ovaj svet nema veru. Oni tuguju kao ljudi bez nade. Hrišćanski prijatelju, ti možeš hodati u veri. Posljednji stih ovog poglavlja prati Josifa u Egipat. Amadijanci prodadošega u misir Petefriju, dvoraninu faraonovu, zapovedniku stražarskom ovde ćemo ostaviti Josifa i sa pričom u njemu nastaviti u Poglavlju 39. Poglavlje 38. Ovo je još jedno Poglavlje koje izgleda neophodno isto koliko i peta noga kravi. Kada pročitaš priču, možda ćeš poželjeti da je izostavljena iz Biblije. Mnogi su me pitali zašto je ovo Poglavlje u Božjoj reči. Slažem se sa tim da je ovo jedna od najgorih poglavlja u Bibliji, ali nam ono daje neke pozadinske podatke o judinom plemenu iz koga je potekao gospod Isus Hristos. Ova činjenica, ovo poglavlje čini značajnom i zato je uključeno u biblijski zapis. U ovom poglavlju pročitaćeš imena kao što su Juda, Tamara, Fares i Zara. Ako ti se čini da ti zvuče poznato, To je zato što si o njima čitao u prvom poglavlju Evanđelja po Mateju, Svetoga pisma Novog Zaveta. Nalaze se u rodoslovlju Gospoda Isusa Hrista. Prijatelju, ovo je neverovatno. Naš gospod je došao kroz grešnu lozu. On je u svemu načinjen kao mi, ali je ipak on sam bio bez greha. Došao je u ljudsku lozu gdje su svi se i bili lišeni slave Božije. Ovo poglavlje se bavi judinim grehom i sramotom. Tome navodi da kažem da Jakovljevi sinovi nisu bili od neke utehe svome ocu. Izgleda kao da su svi oni bili problematična deca sa izuzetkom Josifa i Venjamina. A Josif nije bio od utehe, jer je srce njegovog oca bilo slomljeno, zbog Josifovog nestanka sve ovo nam otkriva da je Jakov previše vremena proveo u padan Aramu stičući imanje umesto da je poučavao svoju decu koliko je samo bio drugačiji od Avrama seti se da je Bog rekao o Avramu sledeće jer znam da će zapovediti sinovima svojim u domu svojem nakon sebe da se drže puteva gospodnjih i da čine što je pravo i dobro, da bi gospod navršio navramu što mu je obećao. Ovo je zapisano u prvoj knjizi Mojsijevoj u osamnaestom poglavlju Svetoga pisma Starog zaveta. Ali Jakov nije to učinio. Tamo je bio tako zauzet borbom sa ujkalavanom, da nije imao mnogo vremena za svoje sinove. To je bilo tragično, jer se izgleda svako od njih upleo u nešto što je bilo vrlo grešno. Verujem da postoji još jedan razlog zašto je ovo poglavlje uključeno u Božju reč u ovom trenutku. Od sljedećeg poglavlja sa Josifom odlazimo dole u zemlju Egipat. Bog ispred svih šalje Josifa, što je on vrlo jasno otkrio kroz neočekivane događaje i okolnosti u njegovom životu. Bog ga je poslao Da pripremi put za dolazak dece Izrailjeve u Egipat. To će njihove živote sačuvati u toku gladi u Hananu, ali više od toga, to ih je izvuklo iz zemlje Hanan od gnusnih Hananaca i odveo ih u usamljenost zemlje Gesemske u Egiptu. Da su Jakovi njegova porodica ostali u Hananu, pali bi nivo Hananaca. Poglavlje koje je pred nama otkriva nam neophodnost izbavljanja Jakovljeve porodice od degradirajućeg uticaja Hananaca. Judin greh i sramota Ovo je priča o judi, čija će loza postati carska loza među Izraeljevim plemenima. A u to vreme dogodi se, te juda otide od braće svoje i uvrati se kod nekoga O domeca kojemu ime beše Iras. i ras. I onde vide judak čer nekog hanannejca kojemu ime beše sava i uzeje i leže s nњjom. Onje radi posla otšao dolek od nekkog od doolameca. Kada je tu stigao, video je ovu Hanannejku i s njoomnjeje imao ljubavnu vezu. I oped zatrudnevši rodi sina kojemu nadede ime avnan. I opet rodi sina i nadede mu ime Silom, a Juda beše u Hasvi kad ona njega rodi. I Juda oženi prvenca svojega Ira devojkom po imenu Tamarom. Ovde se Tamara prvi put pojavljuje. Ona ovako ulazi u Hristov rodoslov. Pogledaj sada ovu porodicu, pretrpana je puna greha ali ir prvenac judin beše nevaljao pred gospodom i ubige gospod. A juda reče Avnanu, Uđi k ženi brata svojega i oženi se njom na ime bratovo, da podigneš seme bratu svojemu. A Avnan, znajući da neće biti njegov porod, kad legaše sa ženom brata svojega, prosipaše na zemlju, da ne rodi dece bratu svojemu. Ali gospodu ne bi milo što činjaše, te ubi i njega. Ovo nas podsjeće na sadašnje doba, u kome je veliki akcenat stavljen na seks. I juda reče Tamari s nas i svojoj, ostani udovicom u kući oca svojega, dokle odraste silom sin moj, jer govoraše, da ne umri i on kao braćamo. I otide Tamara i življaše u kući oca svojega. U to vreme postojao je običaj da kada čovek umre, njegov brat treba da oženi Udovicu. Avnan je odbio da to uradi, pa je bio ubijen. Sada Juda ima još jednog sina koji raste, pa kaže svoje snahi da se drži običaja i vrati kući svoga oca, sve dok mlađi sin ne bude spreman za ženitbu. A kad prođe mnogo vremena, Umrek či savina, žena judina. I kad se juda uteši, pođe u tamnu k ljudima što mu strizahu ovce, sam sa irasom, prijateljem svojim odolamejcem. I javiše tamari govoreći, eto, svekar tvoj ide u tamnu da striže ovce svoje. Očigledno je ovaj dogovor koji je juda imao, a koji je bio povezan sa susretima sa ovim odolamejcem, koji se zvao Iras, bio u vezi sa ovcama. Oni su gajili ovce i verovatno su zajedno imali ogromno stado. Juda odlazi tamo da ih striže. Umeđu vremenu, Tamara sve to vreme čeka kod kuće. Ona dolazi do zaključka da Juda nema nameru da joj da silu za muža. A ona skide sa sebe Udovičko ruho svoje i uze pokrivalo i pokri lice i sede na raskršće na putu koji ide u tamnu jer vide da je silom odrastao a nju još ne udaše za nj. sila je naravno bio treći judin sin Tamara uviđa da juda ne namerava da nju da sili kao ženu zato ona stupa u akciju skida odeću u dovice i seda pokraj puta sa prekrivenim licem što je bio običaj koje su imale prostitutki Pa svrnu s puta k njoj reče joj, pusti da legnem s tobom, jer nije poznao da mu je snaha. A ona reče, šta ćeš mi dati da legneš sa mnom? Stičemo sliku o judi. On je s namerom došao kod Hananejke, Savine kćeri. Sada isto čini sa Tamarom. Ovo je vrlo mračna slika i ružna priča, koju ovde nalazimo. Juda je mislio da je ona prostitutka. Ona je u tome vidjela priliku da ga iskoristi i to je i učinila. A on reče, poslaću ti jare iz stada. A ona reče, ali da mi daš zalog, dokle ga ne pošlješ. A on reče, kakav zalog da ti dam? A ona reče, eto prsteni rubac i štap što ti je u ruci. I on joj dade, te leže s njom i ona zatrudne od njega. Posle ustavši, Tamara otide i kide pokrivalo sa sebe i obuče Udovičko ruho. A Juda posla jare po prijatelju svom odolamejcu da mu donese natrag od žene zalog, ali je ne nađe. Juda je u grad poslao prijatelja koji je kazao, tražim prostitutku koja je ovde bila. Pa pitaše ljude po onom mestu gde je ona bila govoreći, Gde je ona kurva što je bila na raskršću na ovom putu? A oni rekoše, nije ovde bilo kurve. I vrati se k i reče, ne nađoh je, nego još rekoše meštani, nije ovde bilo kurve. A juda reče, neka joj da se ne sramotimo, ja sam slao jare, ali je ti ne nađe. A kad prođe do tri meseca dana, javiše judi govoreći, Kamara snaha tvoja učini preljubu i evo zatrudne od preljube. A juda reče, izvedite je da se spali. Ovo je juda, evo starih dvojnih merila. Bog ne odobrava ovakve stvari prijatelju. Ovo se nalazi u njegovoj reči, ali to ne znači da on to odobrava. Njegov narod se ponaša isto kao i Hananejci, a to ponašanje je razlog zbog čega će ih Bog izvesti iste iz zemlje i odvesti u Egipat. Tamo će ih odvojiti i izolovati u zemlji Gesemskoj, da bi se uklonili od ovog strašnog uticaja. Ovaj događaj nam otkriva koliko je neophodno da Bog to učini. Juda postupa na način koji je neverovatno loš. U stvari on je brz kad treba da uvidi greh na nekom drugom, ali ga na sebi ne uvidje. To nas podsjeće na vreme kada je Natan otišao kod Davida i ispričao mu priču o čoveku koji imao jedno malo jagnje. Kada je Natan rekao da je bogataš došao i uzeo ga, David je brzo usudio bogataša. David je reagovao baš kao juda ovde. David je rekao da želi da se taj bogataš kamenoje na smrt. Onda je Natan objavio da je sam David taj čovek. Zanimljivo je da svi mi vrlo jasno uviđamo grehu drugima, ali ga ne vidimo u nama samima. Nastavit se.